0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节——法则。今天的法则稍微有一些恐怖。我们先来回到案发那天。
1: 二零一六年六月二十二号这一天，再普通不过了。但是辽宁省海城市沙达村发生了一件惊天动地的事儿。这天清晨六点左右，居住在木器厂的杜猛和家人刚刚吃过饭，杜猛的姐夫凶神恶煞般的闯门而入
0: ：“杜猛，今天你的死期到了！你，你干什么？你给我把东西放下！你疯了吧你？对，我是疯了。”公子今天就要你全家的命啊,啊！救命
1: 啊！
0: 杀人了！一
1: 瞬间，杜猛一家四口全都倒在了血泊之中，遭遇了灭门之灾
0: 。姐夫和七弟为什么会结下这种不共戴天的仇恨呢？这个王海军为什么会如此疯狂的行凶杀人
1: ？要说矛盾呐、啊，那都是一点一点积累起来的。王海军和七弟杜猛是合伙买货车搞运输，这个行为呢，不但是没赚钱，还赔本亏了，生意做不下去了。这王海军就不得已改行养大鹅。行情好的时候呢，王海军最多的时候养过两千多只鹅，收入也算可以说得过去。这王海军心里也是非常的开心呢。可是好景不长啊，市场的价格一波动，这养鹅的收入就远不如当初。关键就是啊，王海军有一个填不满的无底洞，赌博。大家都知道，这赌博呢，它是越赌越输，越输越赌。王海军不是不知道，但是每次看到这个牌桌，他就不能自拔，走不动道了，就想着把这输的钱呢给赢回来。无底洞呢是越来越深，王海军欠的钱也是越来越多。没钱怎么办呢？借高利贷也要继续赌，时间不长。王海军欠债的数额就达到了近百万。王海军欠的钱当中呢，有二十多万啊，就是小舅子杜猛的。杜猛看到姐夫王海军这借钱是有去无回啊，这个填不满的无底洞是不能再填了。王海军呢再来借款，总是被杜猛拒绝
0: 。姐夫，不是我不给你钱，我是真没钱。你没钱，你没钱你还买新家电呢？家电那才多少钱呢？你是不想借给我吧，姐夫？你是非得让我把话挑明啊？咱明人不做暗事儿，你敞亮点说话。姐夫，我前前后后借你二十多万了，你还我一分没。那我不是养鹅不行吗？你再不行养鹅，你也能赚点啊。你赌博，赌博那就是个无底洞。你不还我的钱，也得考虑我姐。是不是你也得替我姐考虑考虑啊？你姐，你姐都没有这么教训过我，轮到你教训我了是不是？姐夫，我的亲姐夫，咱要不是一家人，我何必操这闲心？我心疼我姐呀！你别扯那没用的啊！这钱你到底借还是不借？不借！行，啊小子，你有种！小舅子杜猛
1: 以前是多次借款相助之人，就被这一次的不借抵消得荡然无存。一波未平，另一波又起。赌博桌上输掉了巨资，经营货运的养鹅也亏损，就是王海军备受煎熬，寝食难安啊。那债主们呢，也是屡次登门讨债，更是让王海军无所适从
0: 。王海军，说吧，什么时候还钱？哎，大名字，你再还我几天行不行？就几天，就几天。再还你几天？哎、啊。我再还你几年，你看行不行？啊，王海军，吃了豹子胆了你？啊，你也不看看你借的是谁的钱？我我知道，我知道，一个月内不还，小心你的手。啊、我我还我还我肯定还
1: 。王海军和小舅子、小姨子之间的矛盾呢，还跟这个争夺岳父的遗产有一定的关系。王海军的岳父呢，一共有一子两女，王海军的妻子啊是老大。那岳父去世之后，留下了三处房产，也包括三幺二省道旁的一家木器厂。这个木器厂隔壁的二层小楼呢，地势还挺好的，还有哈大村深处的一处大瓦房。木器厂啊，是给了小舅子杜猛。那木器厂隔壁的二层小楼呢，就分给了王海军的小姨子。这两处房子都是在省道边所以就一旦动迁，那个升值是必然的。而自己在哈达村深处的这个瓦房，它再大也是农村房，卖不了几个钱儿。这个呀，让王海军心里不平衡，我不满。因为房子呢，王海军与岳母、小姨子之间的矛盾是不断的加深。如今啊，债主是逼上门要钱了。王海军再深的矛盾，他也得先放一下。能帮上他的呀，就只有小舅子了。所以呢，他只好再厚着脸皮登门借钱。
0: 兄弟，兄弟，这债主都上我家凿了好几回东西了，你不能眼睁睁看着我跟你姐整天担惊受怕吧？姐夫，哎，我担心有什么用啊？你说不是你借高利贷赌博，我姐能受这罪吗？哎、是是，这这肯定是我的错，但是，这眼前这一关，兄弟你得帮我过去啊！人家债主都说这一个月不含权，要剁我的手啊这！剁你的手！你借了多少钱呀、啊？这不算你的这二十万，其他的有小七十万吧？七十万？你要我的命，我也拿不出那么多钱呢。不是兄弟，高利贷没这么多，催集的也就是二十万。二十万我也没有啊，姐夫，我就那么点家底儿。当初你说的，你做生意用钱，几乎都给你了。你现在，你就是把我家翻个底儿朝天，我也没那么多钱呢。那你有多少？那我先用点行不行？没有，我一分都没有。这你走吧，走吧，走啊！你走吧。啥？要说你就是狗改不了吃屎的赌棍，你不还上哪儿上哪儿去
1: ？小舅子杜猛怀里揣着钱，不肯帮自己渡过难关，这王海军心里就烧起了怒火呀，开始筹划报复计划。六月二十二号这一天清晨，王海军来到了小舅子杜猛所住的木器厂的附近。杜猛和妻子呢是育有三个女儿和一个儿子。大女儿二十五岁，是一名护士；二女儿呢是住校读高一。平时，杜猛夫妻俩和一儿一女以及老母亲就住在厂里。那在木器厂的西边呢，不远处还有一栋二层的小楼，是紧邻着三幺二省道。这个地方啊，就是王海军的小姨子的家。平时呢，他小姨子是自己住。六月辽宁的清晨，天气还是比较凉爽的，但是王海军的积怨、仇恨、怒火已经熊熊燃烧了。他像发疯的野牛一样，将小舅子一家四口全都杀害，就出现在刚刚节目开始发生的那一幕。四个人倒在血泊里，也没有让王海军害怕，他继续的疯狂，走出了木器厂，他迅速前往小姨子家行凶作案，小姨子也倒下，这还没完。随后，王海军又骑车赶到了距离哈达村十公里远的牛庄镇，将小舅子杜猛上高中的二女儿接出来杀害，抛尸在牛庄镇附近的一座桥下，随后仓皇逃离
0: 。这个王海军要说他真是疯了，连杀了六个人呢、啊
1: 。六月二十三号上午的九点左右，也就是案发后的第二天上午，王海军的妻子接到了一个电话
0: 。喂，老婆，是我。嗯
1: 你个天杀的！你还敢给我打电话？我弟弟妹妹全死在你手里！你到底现在在哪儿
0: ？你不用找我，也不用报警，我会自杀的。我对不起你，不，我，我对不起孩子们
1: 。别
0: 找我了
1: 。也许王海军自知罪孽深重，难逃法律的严惩，他选择了跳河自尽，结束了他罪孽的一生。六月二十三号下午，王海军的尸体在距离哈达村二十多公里的一条河里被发现，担惊受怕好几天的村民终于松了口气。尽管杀人凶手王海军死了，但是这起连环杀人案还没有完全结案。杜猛的大女儿仍然没有任何消息。六月二十五号上午，一位村民无意在哈达村旁发现了大女儿的尸体。至此，辽宁海城六二二恶性杀人案的惨痛悲剧，被杀七人，凶手自杀，落下帷幕
0: 。今天这起根据真实案例改编的环节法则所所说到了这起案子，应该说让人惊心，仇恨像野火一样烧光了主人公王海军仅有的一点理智，最终他是酿成了大祸。感谢各位的收听，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》记者是汪云清，编剧陈蕊。《法则》周一到周五直播十三点十五分。如果您想要回听往期《法则》的话，可以下载蜻蜓 FM， 搜索“法则”这个关键词就可以了。